0: Во фрилансе есть самое главное для меня. Я сама себе руководитель.
1: Да, я же говорила, я же вам говорила, что это важно. У нас был тендер, в котором мы не выиграли, потому
2: что
0: нам сказали, слишком творческие идеи. Знаете, мне кажется, что наоборот, творцам заняться бизнесом даже проще. Ну, понятно, ты хотела искусством заниматься, угу. но решила все-таки
1: бабки зарабатывать. Даже если очень грустно, хочется валяться в кровати. Окей, один день полежали,
2: встали, надели штанишки <laughs> и сели писать. И денежка пришла еще. И денежка пришла. Ну или нет? Всем привет! Это подкаст «Совет директоров». Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, что мы идем на переговоры. На самом деле переговоры выглядят вот так. Мы шутим шутки, обсуждаем новости,
1: иногда плачем. И иногда у нас в переговорке появляются гости. Привет! Я Наташа Олина, хозяйка ларька, соведущая совета «Совета подкаст директоров». Теперь, мне кажется, все время так будем говорить. И у нас замена. У нас сегодня не только новый человек в нашей переговорке, но и сегодня у нас отсутствует один старый человек. Если вы посчитали, то Саша Младенов, наш единственный мужской голос, наш единственный коллега, который не косячит и не может наскрести в своей биографии ни одного жесткого факапа, в отличие от нас, он сегодня находится в путешествии. Мы ему передаем привет, желаем ему хороших закатов, рассветов и успеть на все поезда. И продолжаем второй в женской компании.
2: Меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. Мы занимаемся продвижением разных классных проектов, и наша миссия — соединять классные идеи и людей. И надеюсь, что в этом выпуске мы как раз это и тоже сделаем.
3: И не успел я уехать в свое путешествие и пропустить одну запись, как девчонки тут же забыли сказать, что этот подкаст мы делаем в студии подкастов «Богема». И на правах основателя этой студии вы меня услышите еще в середине выпуска, где мы расскажем про нашего партнера Банк. -точка.
1: Итак, наш гость... Регина Бакирова.
0: Всем привет, меня зовут Регина. Я фотограф и преподаватель фотографии и блогер. У меня блог на 160 тысяч подписчиков. Кроме того, я живу в Италии, у меня двое детей. Всем привет, кто успевает все, с детьми ничего не успевает. Может, добавишь, что у тебя супер популярный курс? У меня супер популярный курс по мобильной фотографии. Спасибо. С Региной, на
2: самом деле, мы знакомы... Не знаю сколько, очень много лет. И все еще началось с моментов, когда и Регина, и мы только начинали. И кажется, это был Софер Саундс, наверное. Мы искать и делали давно. Секретные концерты в секретных местах, и они периодически иногда бывают в Петербурге. И, по-моему, Регина написала в ВК, или мы написали Регине в ВК, я не помню, что там было.
0: Все началось с маяков, на самом деле, с экскурсии на маяки. А, -а, -а, -а да, да. -да. И мы искали фотографа туда. Точно, да. За еду и путешествие. И я такая, боже, это же все, что я люблю в этой жизни.
2: Мне кажется, классно будет, если ты расскажешь про. Про свой опыт именно с того момента, как все начиналось и как все сейчас?
0: Ну, на самом деле, мне было лет 20, я училась в медицинском. Не то, что меня туда засунули родители, я реально целенаправленно к этому шла сама, у меня в семье медики. Но где-то в курсе на третьем мне прям уже было плохо. Я чувствовала, что вот чего-то в моей жизни мне не хватает. В школе я всегда занималась мероприятиями, утренниками, там что-то стенгазеты, то есть было много творчества, оно шло просто фоново. И я даже не понимала, насколько оно ценно для меня. И так просто случайно, главное, упал на фотографию. Сначала я снимала себя, типа, у меня в ВКонтакте аватарки стали отличаться, знаете, от всех. У всех были просто, типа, вот я стою там в футболке, фон не размыт. А у меня появился портретный объектив, стал вот этот размытый фон, все стало так профессионально выглядеть. И, друзья, одногруппники стали просить их тоже поснимать вот так же. Собственно говоря, вот так и пошло. И у меня был путь не какой-то супер-быстрый, что я такая сразу же там миллион клиентов бросила медицинский. Нет, у меня все медленно Шло... Ну ты
2: бросила медицинский?
0: Нет, я не бросила, я ага. доучилась. Кроме того, я потом еще две специализации получила. И я могу рассказать, на самом деле, в какой момент я прям поняла, что вот все. Да, да. Медицина точно все. Потому что тех, кто занимается сейчас чем-то серьезным, да, куда вложил много лет. Ребят, я вас прекрасно понимаю, как это нелегко вот взять и бросать. Типа что, я зря, что ли, да, все эти годы. Но когда я уже получала последнюю специализацию уже в Петербурге, где была не среди студентов, а среди уже докторов, да, которые прямо практикуют. Параллельно с этим у меня уже была работа в журнале, я много фотографировала, и у меня было два вида планерок в моей жизни. Первое — это когда я прихожу на учебу, туда приходят вот эти вот врачи там с ночных суток, и они они рассказывают о том, как их задолбала, как их задолбали клиенты, там типа низкие зарплаты, да, как они устали, когда же отпуск. И я прихожу на другие планерки, и там все такие зажженные, просто с горящими глазами, готовы спать прямо в редакции, мы придумываем идеи, да, мы делаем это там условно за бесплатно, потому что мы просто этим горим. И я подумала, блин, вот какой из этих миров я выбираю. И, конечно же, медицина это просто потрясающе. Я безумно восхищаюсь докторами, такими, знаете, идейными, но я поняла, что я в этой системе сгорю очень быстро, и таким образом сделала вот этот выбор.
1: Но твой процесс выбора, он происходил постепенно, то есть ты не, как ты сказала, не отказалась в раз от всех своих образований и от всех своих целей, то есть ты нащупывала то, что тебе нравится, и какой-то свой путь, при этом оставляя довольно-таки большую часть своего времени и внимания на получение профессии, на получение образования. Да. А вот когда был тот момент, когда ты решила, что все, ты уже готова полностью посвятить себя творчеству?
0: Очень хороший вопрос уточнения, потому что многие думают, что надо просто сначала рвать, да, сжечь мосты, и потом уже все пойдет. Но у многих наступает разочарование, у многих творцов. Я за то, чтобы стелить солому и вообще иметь какой-то резерв называется, подушку безопасности, и параллельно развивать свое хобби, превращать его в бизнес, если этого хочется, и параллельно оставаться на основной работе. В какой момент это поняла я? Да у меня было вот реально это все очень постепенно. Лет в 20 я начала увлекаться фотографией, лет в 25 только я прям поняла, что все, это моя профессия, я буду заниматься только этим. У меня еще, кстати, был момент дичайшего выгорания от фотографии, когда я задолбалась, что нужно постоянно вот ответственность искать клиентов, да, тебе все за себя нужно решать, а люди просто работают в офисах, за них все уже решено, классно. И я подумала, что блин, хочу так. Я такая, все, фотография, до свидания. Я нашла себе работу. Я классно умела уже продавать тогда, потому что всегда клиентов находила себе сама, и маркетинг всегда был в зоне моего интереса. Просто по резюме меня взяли директором отдела маркетинга в строительную компанию, вообще без опыта. Но я классно шарила в соцсетях. И, в общем-то, я с ними проработала полгода и поняла, что я хочу обратно сама себе хозяйкой. И вот офисная работа мне не подходит. Очень классно мы тогда сделали много продаж, выросла компания. Но я прям выгорела и поняла, что ну вот во фрилансе есть самое главное для меня. Я сама себе руководитель. я решаю, как правильно. Ну, вот знаете, эти штуки когда ты придумал классную идею, и тебе нужно доказывать, почему она классная. Тебе самому ничего не надо доказывать. Ты придумал, и ты делаешь. Вот это для меня безумно ценно. Останется
1: только найти подход к своему лучшему сотруднику и способы, как
0: его беречь и мотивировать. Да, Потому что это ты сам. Очень люблю эти шутки про моего работодателя. Типа, мой работодатель дал мне выходной фото моего работодателя. Спасибо лучший! Лучший, да.
2: Я еще подумала о том, что, короче, какое-то время, по-моему, два года я училась в классе, я была единственным ребенком в классе а, среди технарей, и все обожали физику, все обожали химию, все обожали математику, и я, которую взяли, потому что директор школы подумал, что я прикольная, я смогу творчески там как-то реализовываться, и в итоге я творчески реализовывалась за 30 человек.
1: Она любила приколы.
2: Очень сильно, и я просто на приколах, и прожила эти два года, потому что ничего из мира моих одноклассников я не умела, и мне ничего не получалось. И мне кажется, что если это какая-то медицинская специальность, ну вот мне звучит так, как будто есть ощущение, что все думают, что ты какая-то немного ну такая чокнутая какая-то там что-то, фотки какие-то, когда серьезные ребята там э, среди тебя. Было такое или это миф, который был у меня только?
0: Конечно, было. Я такая... Я всегда была белая ворона и в школе, и в универе. У меня были друзья, но вот это было такое отдельное немножко от всех. Я еще дреды носила, длиннющие. Да, я тоже серьезно <смех> <смех> Да, <смех> но я уже
2: постарше стала уже, но это был вектор тот же. <смех>
0: Прикольно. Но у меня не было какого-то дефицита в общении, потому что я встречалась с парнем тогда, который учился в театральном. И вот это вот актерское туса у меня на самом деле, <смех> вот настоящая жизнь друзья, это вот было что-то из этой творческой сферы. Мне где-то годик назад, наверное, написала одна девочка с нашего потока, которая была, ну, как бы она была староста потока, по-моему, даже. Она была такая вот, знаете, собранная, правильная, идущая к как раз к профессии. И она мне написала «Блин, я на тебя смотрела вот когда-то тогда и думала, что ты какая-то ненормальная и сумасшедшая». Один раз она вспомнила такой случай. Типа однажды я просто сидела и прямо на лекции, что ли, сняла лифчик. Ну, не что я голая осталась. Мне просто как-то было неудобно. Я его там сняла и убрала в сумку. Знаете, когда лямка постоянно падает и бесит. И, видимо, как-то это было видно. И она такая «О, боже, как так можно?» И спустя годы она вспоминала вот этот случай, что на самом деле это же, блин, свобода. Ты живешь так, как ты хочешь жить, да, и ты проявляешься. И вот она читает мой блог, говорит, что ее нереально вдохновляет, она тоже поменяла жизнь, ушла в какую-то другую, более легкую профессию. Короче, что я хочу сказать всем сумасшедшим, сегодня над нами смеются, а завтра все делают так же. Так что мы делаем великую миссию не переставайте творить сумасшествие.
1: В моменты сомнений можете на полгодика устроиться в офис. Мы тут 50 часов уже подкастов записали, и периодически у нас возникает, конечно, такое такое обсуждение, что, слушайте, это ответственность, конечно. Вот, вот хорошо людям, которые просто ходят на работу. Ты знаешь, где ты окажешься завтра в такое-то время? И знаешь, сколько ты получишь денег какого числа? Черт, да. Про деньги и про вот это вот все. Хотела спросить, вот мы когда обсуждали какие-то основные направления нашего разговора, мы подумали, что ты именно тот человек, с которым будет интересно поговорить на тему вот совмещения вот этого творчество, хобби, искусство и бизнеса реализации какой-то монетизации этого всего. Как понять, что твое хобби или твоя какая-то творческая часть личности уже перерастает в что-то серьезное, что может начать тебя кормить, что-то серьезное, что может позволить тебе отказаться от каких-то других важных дел? потому что это становится постепенно приближается и становится самым главным приоритетом в твоей деятельности. Хобби и бизнес. Такое слово ⁇ хобби Или... ⁇ если честно. Мне на самом деле оно так... Но Оно немного такое.
2: Откуда-то... Вот это сразу же, сразу же
1: несерьезно. Снимает ответственность, снижает значимость этого Сегодня, на самом деле не очень люблю хобби, даже если один раз в жизни ослепила тарелку из глины.
0: Слушай, я сейчас такую важную вещь то сказала: что несерьезность снижает значимость. То есть у нас настолько сидит на подкорке, да, что только серьезные вещи могут быть значимыми. Во-первых, мне хочется вот сказать всем творцам и всем, у кого есть хобби, не обязательно каждое хобби монетизировать. Вот эта тема типа: найди дело всей жизни, тебе не придется работать да. ни одного дня, Столько, мне кажется, людей на этом разочаровалось и погорело, потому что фраза красивая, ее все повторяют, но работает немножко по-другому на деле. То есть, если у вас есть любимое хобби, и вы на нем не зарабатываете, это не значит то, что ваше занятие должно обесцениваться. Занимайтесь в удовольствии, напитывайтесь, да, и все будет классно. Где грань между хобби и бизнес, мне кажется, что это решение. В какой-то момент ты решаешь, я хочу на этом зарабатывать. И ты это решаешь не из-за того, что все тебе говорят, да, что у тебя это хорошо получается, обязательно зарабатывай на этом. Нет, ты прям думаешь, у тебя нарисовывается какое-то бизнес-представление, как это можно монетизировать. И вот в тот момент, когда ты это решаешь, ты не начинаешь бесконечно улучшать свой навык, как тебе вязать, покруче, а ты начинаешь изучать маркетинг и построение бизнеса, как хорошо продавать, как развивать блог, да, или свой онлайн-магазин. Очень, опять же, большое заблуждение творцов и тех, у кого хобби, которые они хотят монетизировать, это идти не в развитие в бизнеса и своих бизнес-навыков, а в том, чтобы стараться все лучше и лучше стать мастером, а потом разочаровываться, почему же у меня не покупают, я же такой хороший. Если вы не продаете, никто и не будет покупать. Продавать — это вообще отдельная штука.
2: Ну, мне кажется, это очень очень сложно, особенно если это какая-то творчески направленная что-то, особенно если это типа было хобби, и ты, и ты там что-то делала дома, не знаю, и подумала, что ну все, я сейчас буду всем рассказывать, типа очень сложно, мне кажется, что здесь наваливается куча всего, типа синдром самозванца, что я же это же было мое хобби, я же это там научилась, может быть, я не прошла 150 курсов про это, я просто на ютубе однажды у меня получилось просто. И мне кажется, что вот это сложно, что нужно резко перестать быть самозванцем, научиться классно продавать. Нужно рассказывать про бизнес и нужно еще делать это, и ты остаешься один человек и совмещаешь в себе 15, не знаю, профессий, и ими постоянно тебе нужно, не знаю, переодеваться 15 раз в день, потому что ты каждый час работаешь кем-то другим. И мне кажется, что это очень сложно начать в эту сторону. Потому что
1: жизнь очень сложная.
0: Слушай, это правда. Плачет 15 минут. Еще один подкаст про слезы. Здорово, что ты подняла эту тему. Это, правда, очень сложно. И здесь есть позитивные моменты. Из-за того, что это очень сложно, очень мало кто доходит до результата. Люди просто сливаются и бросают. Классно перечислила про синдром самозванца, который реально многих останавливает. Но против него есть оружие. Да? Например, находить среду единомышленников, где ты не чувствуешь себя вот отщепенцем таким. Ты видишь, что все такие же, все через это идут и как-то же идут. Вот, например, найти единомышленников, работать с психологом просто наше все. Спасибо, что это пришло в моду и в тренд. Это просто наша ответственность. Мы смотрим, что помогает другим. берем и применяем то же самое. По поводу творцов и то, что это сложно именно творцам знаете, мне кажется, что наоборот, творцам заняться бизнесом даже проще. Для бизнеса очень важно мыслить как-то по-другому, креативно, для того, чтобы сделать что-то новое, интересное да и цеплять людей это как раз есть у творцов. Еще для бизнеса очень важна эмпатия чувствовать людей вот чувствовать рынок, да, говорят, но чувство рынка это же чувство людей, что людей сейчас волнует, что людям нужно, и давать действительно нужный продукт. И вот эта эмпатия она тоже есть у творцов. Творцы они в вообще как такие антенны, знаете, которые вот чувствуют, что волнует других и через свои работы это передают. Но бизнес тоже может быть таким же творчеством, такой же работой, которая чувствует, что нужно людям и давать делать это. И вот это все есть у творцов. Мне кажется, что у творцов супер развиты вот эти важные навыки. А еще, если ты творец, у которого есть хобби, который работает на основной работе, ночами вяжет, а еще есть семья, быт и вот это все вести то у тебя офигенно развит тайм-менеджмент. А тайм-менеджмент очень нужен тоже для бизнес-людей. Почему-то, говоря про творцов, принято говорить про таких вот сингл, свободных художников, которые что-то вот ищут себя. Но
2: в шарфе развивающемся бежит. Да, да.
0: Кофейком дешевым, да, из ближайшей кофейни. Чем бюджетнее ты найдешь кофе, тем круче твой уровень творца. Но на самом деле есть еще огромный другой пласт людей, достаточно собранных, классных в тайм-менеджменте. И все что им нужно, это просто поверить в себя. все у вас есть, ребят, для того, чтобы развиваться в бизнесе, просто его надо изучать. А в чем кстати, вот огромная сложность? Ты сказала, типа, как же вот в это заходить? Это то, что в целом тема бизнеса, она, во-первых, очень табуированная, она обросшая стереотипами о том, что продавать это плохо, предприниматель это торгаши, это ужасно, да? Есть столько вот этих обидных слов обзывательных, типа продажник, торгаш. Для меня предприниматель это просто супер комплимент это значит ты как бы это сказать поскромнее не надо скромнее мы
1: тут все предприниматели я считаю что действительно раньше интеллигенции считались это люди с какими-нибудь несколькими образованиями с какой-нибудь аспирантурой ученые писатели люди, которые совершают какие-то открытия, а сейчас вполне абсолютно заслуженно можно называть интеллигенцию людей, которые занимаются предпринимательством, потому что эти люди, во-первых, совмещают в себе, в своей голове, контролируют огромное количество процессов, и не только внутри себя, и внутри своей команды, но ты как бы не можешь делать успешный бизнес, если ты не думаешь об обществе в целом, о той территории, о том городе, в котором ты живешь, о том среднем аудитории на которой ты работаешь ты не можешь добиться успеха по моему личному мнению если ты не стараешься сделать своим продуктом жизнь людей лучше и как-то продвинуть вообще этот прогресс вперед и что касается творчества и предпринимательства мне действительно стало легче жить в какой-то момент в жизни когда я поняла что я занимаюсь максимально творческой деятельностью то есть я как-то у меня были какие-то сомнения в начале когда до того как я там открыла там свое первое вообще как-то взяла на себя какую-то ответственность я думала что ну если не по специальности пойду то пойду значит театром заниматься пойду буду там не знаю театральным режиссером или буду еще там кем-нибудь и значит получилось так моя первая боль когда я открыла свое заведение ко мне стали приходить мои друзья из театральной тусовки такие ну понятно ты хотела искусством заниматься но решила все-таки бабки зарабатывать развлекать значит праздношатающиеся молодежь я что-то запомнила про эту празношатающуюся молодежь что типа
2: по невскому ну текстиля кому нечего делать да решила их
0: развлекать опять осуждение да празношатаются значит плохо да 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 — это то ради чего мы живем мы работаем вот это вот, и когда я такая,
1: вдруг поняла, это искусство просто оно происходит прямо сейчас, прямо в жизнях людей, которые ко мне приходят. У меня такое количество энергии это добавило, это осознание из каких-то сложностей, и следующих кризисов я выходила как раз с этим пониманием, что то, что я делаю, важно, и вообще то, что я делаю искусство. И я не то, чтобы я пошла там не по той дорожке, по которой мечтала идти в 15 лет. Типа, все нормально, все по
0: плану. Очень откликается то, что ты говоришь. Спасибо большое что поделилась
1: я просто еще
2: подумала что на самом деле не обязательно быть прямо предпринимателем типа очевидно что не все хотят и все такое и что не всем это нужно но мне кажется что классно именно возможно предпринимательский подход или просто возможно это проактивный какой-то подход ко всему и мы тоже на прошлом выпуске это обсуждали что сейчас мы в агентстве много про это думаем и много говорим и у нас как раз в февраль выйдет месяц предпринимательского подхода внутри команды мне кажется что это классно просто в целом для того чтобы почувствовать что ты вли на очень многое. И что бывает такое, что действительно, когда ты работаешь в команде, ты думаешь, ну, там, не знаю, я отвечаю за вот такой кусочек, а на самом деле картина такая большая, и что возможно, мой кусочек, он там не очень важный, или наоборот, что мой кусочек, можно, типа, его сделать, там, не знаю, а вы как, потому что есть куча других людей, которые там что-то сделают. И у нас был классный опыт в команде, когда ребята из команды придумали сделать летний фестиваль свой небольшой, я сейчас забыла, как он назывался, но это был летний фестиваль, на который они привели двух или трех музыкантов, которые им очень понравились из другого города. Они просто нашли ВКонтакте сами этих музыкантов. Они им сильно понравились. Они придумали классную локацию, классную концепцию. Сами сделали мерч и сами его делали прямо в керамической мастерской. Делали такие домики. По-моему, фестиваль назывался «Дом» или что-то такое. И вот это было классно. То есть они работали, при этом работали у нас, но они придумали эту идею, они реализовали, и тогда у нас была возможность их немножко поддержать. И для нас это был вообще такой классный опыт. Мы подумали, вау, что вот это это то, что мне бы хотелось сделать еще больше. Ну, что вот это такое такой предпринимательский подход, который просто внутри команды и дает возможность разным людям пробовать себя. И мне кажется, что вот это вот главное в предпринимательстве в том, что ты постоянно тестируешь какие-то свои идеи и понимаешь, что куча всего вообще в мире, мир огромный, и можно придумать, сделать маленький фестиваль, привести каких-то музыкантов. И вот пришли другие люди, разделили с тобой идею. Вот это мне, лично для меня, это самое такое классное и то, что мне больше всего нравится. И
1: денежка пришла ещё. И денежка пришла.
2: Ну, или нет. Лучше бы да.
0: Лучше бы да. Опять же. Ну, я думаю, что мы к этому идем, и вот такие разговоры, они снимают все эти стереотипы с того, что зарабатывать вот про это как-то вообще не надо говорить, да, там скромненько, нет, зарабатывать — это классно, деньги — это очень круто, и надеюсь, что мы будем менять даже вот этим подкастом немножко представление, в том числе о предпринимательстве и предпринимательских навыках. Вот ты сейчас говорила про то, что это можно применить на такие красивые свои душевные проекты, а можно это применять и просто на свою жизнь. Например, мы делаем классный продукт, и его никто не покупает, потому что про него никто не знает, мы него не говорим и не продаем. Но точно так же у нас есть свой богатый внутренний мир, да, интересный. Мы знаем, какие мы внутри, но когда мы себя не умеем презентовать, окружающие этого не знают, начальство нас не замечает, да, у нас там нету друзей. Хотя мы вот смотрим и думаем, блин, ну вот я же такой же, как и вы, но нас не принимают. А если ты умеешь презентовать, Мыши презентовать себя. Вот это вот типа мы, мы каждый день продаем, мы каждый день продаем себя новым знакомым. Мы пришли в новую компанию, мы сумели себя правильно презентовать. Вот уже нас все запомнили. Поэтому это навык, который нужен каждый день абсолютно. Вспомнила классную вещь. На днях буквально пересматривала «Кремниевую долину», и там один из э, гостей программы рассказывает о том, что в «Кремниевой долине» уже с детства учат детей презентации даже в школах. И к нему пришла его дочь. И сделала просто сделала презентацию. Папа, мама, Питч. подключите компьютер. Да, пропитила идею. Мы это называем прогревом в инфобизнесе. В «Кремниевой долине» это называют питчингом. И вот она рассказала, мне нужна кошка потому что я вот ночью плохо сплю, потому что мне холодно, а кошка меня будет греть, и я буду меньше приходить к вам и не будить вас. Я буду учиться ответственности. <сuk <recursos> <сuk>
2: Ваши плюсы, минусы. Просто
0: да. собрала боли, знаете, закрыла все возражения. В итоге у них появилась кошка, хотя они вообще не собирались. <сuk> 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 Это П супер. потрясающе, да. Пускай вдохновит кого-то тоже.
1: Да, я, я помню этот момент, он мне тоже очень сильно за, очень сильно запомнился. Учитывая, что просто так совпало, что в тот момент я как раз продавала свой курс по созданию презентации, и я такая, да, я же говорила, я же вам говорила, что это важно. Да?
2: Класс. Про презентации мы сейчас ищем в команду проектного менеджера и отсматриваем, просто, миллиард резюме и всего, и у нас есть табличка, и там, получается, настрое, мы смотрим на резюме и оставляем какие-то комментарии для того, чтобы и в будущем, если этот человек, там, например, еще раз напишет, мы вспомнили, что это было, и в целом. Иногда, когда смотришь на много чуть-чуть похожих каких-то там сопроводительных или просто каких-то PDF обычных, просто там где-то сверстанно, то, сверстан, то чуть-чуть понижаются какие-то ожидания, которые мы строили изначально на этого кандидата. И мы такие, ну, в целом, ну, ну, ну нормально, ну, типа, ну ничего, ну давайте тестовый дадим. И у нас только поток этих комментариев. И в какой-то момент я открываю почту и вижу, что там пришло письмо от девушки, которая сделала презентацию. Я присылала в чат совет директоров: презентация со стикерами, с лягушками из Телеграма, презентация типа топ-5 причин, почему я должна работать в doing а объясняю на моих любимых стикерах из Телеграма. И я такая, вау, откладываю все резюме. И я просто заскринила каждый скриншот, прислала в общий чат, и я такая, типа, все смотрите. И у нас девочки такие, да, мы обожаем тестовая вне очереди. Да, да, я просто написала, я сама его отправляю, не жду никого, просто держи, быстрее отвечай на него. И это было так классно, и действительно, такая простая штука на самом деле, типа ну просто презентация на самом деле. И, конечно, ну, я понимаю, что, возможно, она просто меняла название компании в этой презентации. Презентация. Ну, типа, ну, ну, это правда. Если ты ищешь работу, то это, очевидно, не в одном месте ее ищешь, ну, скорее всего. Но при этом это был такой вау-эффект среди всего, особенно если ты... У нас висит вакансия на Хэд-Хантере, что означает, что там есть некий поток сознания, который валится, просто потому что там куча людей. И тут эта презентация с лягушками, боже!
0: И она классная. Стоит немножко включить креатив. Да, да. И ты уже выделяешься. Я всегда говорю ученикам, что для того, чтобы выделиться, нужно креативить. Но чтобы креативить, не надо придумывать какие-то, знаете, то, чего никогда не было. Ты можешь немножко сделать по-другому. Ты уже будешь выделяться среди сотен и тысяч даже.
2: Да. И что это такая маленькая штука типа, достаточно просто было зайти в Телеграм и скопировать стикер, которым ты пользуешься каждый день. Эти лягушки, ты просто и так их присылаешь. Вот еще повод с ними позаметимся.
0: Мне захотелось контакт. Как-то этой девушке спросить. Я
2: тебя пришлю в Просто
1: В следующих сериях у таня презентации со стикерами с дудем. Кто-то такой, знаете, объясняет на своих любимых.
2: Дудех. Да.
1: Вы слышите, что тут происходит? Таня, я слышу. Что-то надвигается. Это
3: я. Я пришел, чтобы напомнить вам о том, что у нас есть партнер банк.
1: В нашей сегодняшней интеграции от нашего партнера банка. Мы будем рассказывать про стартер пак для бизнеса. Это что-то, что выдается тебе, как только ты решил стать предпринимателем. Что бы это могло быть? Вот, Саша, ты как думаешь?
3: На самом деле, подумав с высоты своего опыта в три года бизнеса, я бы хотел, чтобы когда я заводил ИП, мне на старте сразу же рассказали, что такое паническая атака и как ее побороть может быть абонемент к психотерапевту и психологу угу,
2: и в бассейн и на массаж
3: еще можно было бы чтобы мне дали детектива потому что нужно найти все свои документы для того чтобы открыть а и...
2: На самом деле, не так уж много документов, но я отношусь к тому типу людей, которые смеются над мемами про то, я не знаю, где мы снился, потому что я реально не знаю, где мы снился. И когда мы открывали ИП, ничего бы не было, если бы не поддержка точки. Я мечтала это рассказать в какой-нибудь интеграции все эти годы, что у нас было ИП, и тогда мы собрали документы... И все произошло самостоятельно. Мне не нужно было идти в разные инстанции, в которых мне не очень приятно находиться. С серыми стенами, голубыми вот этими. Ну, вы понимаете, что это... Мне не пришлось никуда ходить, и у меня появилось ИП, а еще мне подарили подарки от точки. Это было тоже великолепно. И главное, что мне не пришлось собирать документы очень долго и с
1: этим мучиться. Я хочу сказать, что проблема начинающего предпринимателя не только в том, что это просто запарно ходить везде, ставить очереди и собирать документы, а в том, что еще можно наделать кучу ошибок. Потому что когда я вот... Я помню день, когда я решила стать настоящим предпринимателем в 2012 году. Решила, что мне нужно все сразу. Юрлицо, расчетный счет, касса, чеки, вот все вот это, я готова. Я пошла в первую попавшуюся контору, оформила там ООО, хотя можно было просто ИП. Выбрала самый невыгодный способ исчисления налогов, доходы минус расходы. Такая, да ничего, я буду сама главным бухгалтером еще, там я подписалась под этим, я буду сама считать доходы минус расход. Как я это буду делать? Потом пошла в самый мажорский банк на Невском проспекте. Выбрала там самый классный, значит, расчетный счет с самыми ужасными, огромными процентами. Купила кассу, все это притащила, зарегистрировала. Говорю, пацаны, теперь никаких листочков, никаких стикеров, мы теперь будем все пробивать. И все, и забыла об этом. Я так устала, что дальше перестала об этом думать и вспомнила в следующий раз, только через месяцев восемь, когда начали повестки в суд приходить по каким-то административным делам, потому что что-то куда-то не донесла. И дальше, когда я уже начала с этим разбираться, оказалось, что за эти вот восемь месяцев, пока я не следила, мои ребятки там вместо ста рублей миллион рублей пробивали по этой кассе, еще что такое. А мне с них надо налоги платить. Я потом не могла много лет закрыть вот то самое ООО, мое первое. Думала, что оно навсегда как э, талисман у меня останется на мне, на мне висеть, потому что, чтобы закрыть ООО... Стартерпак. Да, надо там все проблемки сначала порешать. К счастью, там все было решено, но эта кровь у меня очень много попортила. А я могла в это время заниматься приколами, обмазываться блестками, делать мероприятия. Нет, но я столько потратила на это на все энергии, поэтому я, конечно, в восторге от такого предложения. Что за предложение? предложение, да? У нас же интеграция. Давайте, ребята, зафиксируем вот этот момент. Если вы захотели стать настоящим предпринимателем, вы обращаетесь в точку онлайн, вам открывают ИП, помогают выбрать АКВЭД, рассказывают, что такое АКВЭД, все такое, помогают оформить все необходимые документы, и вы с поддержкой онлайн, с похвалой, никуда не выходя из дома, не оплачивая пошлину, кстати, 800 рублей, между прочим, тоже деньги, начинайте свой путь предпринимателя. А для тех, кто подает заявку сейчас прямо бонусы. Значит, смотрим бонусы. Бесплатная бухгалтерия, валютный счет, если вам нужно, и выход на маркетплейсы. В общем, все сразу, грамотно, с экономией и без стресса. Ссылка на регистрацию в описании к этому выпуску. Нажимайте. Я хотела спросить у Регины про денежки и про вот этот вот баланс ну продолжить вот этот вот вопрос существует мнение и оно не беспочвенное что когда ты решаешь начать зарабатывать на своем творчестве тебе приходится идти на какие-то уступки и тут уже большие небольшие для того чтобы зарабатывать деньги часто бывает так что то что ты делаешь для души очень сильно отличается от того что ты делаешь для коммерческой реализации и в этом происходит конфликт что человек такой вот я хотел быть фотографом но я я теперь снимаю только какие-то свадьбы и какие-то упоротые фотосессии, и лучше бы уж я тогда свой талант, значит, на это не тратила, работал бухгалтером, а по вечерам снимал то, что я хочу. Было ли у тебя что-то такое, и как ты вообще разбиралась в этом мире, заработка на фотографии?
0: Да, конечно, у меня было такое, и мне бы очень помогло, если бы был рядом со мной человек, который сказал бы, что это нормально. Вот я сейчас хочу сказать всем, что, ребята, это нормально и это неизбежно. Потому что, когда ты работаешь на чьих-то проектах, даже если у тебя уже есть сформулированное портфолио, все равно там есть определенное ТЗ, которому надо следовать. И вот эти вот денежные рамки, да, когда есть какой-то бюджет большой, вдруг выделяют на съемку, это в какой-то степени ломает креатив, и с этим трудно бороться, и иногда этому проще следовать. Это просто, это нормально, так устроен рынок. И даже у компаний больших, у них есть съемки двух видов. Есть съемки, где все делается по ТЗ, и просто нужен гарантированный результат, он может быть не супер креативный, но нужно, чтобы он был хороший. И делают хороший результат по ТЗ. И есть какие-то отдельные вещи, да, где уже допускают что-то более креативное и сумасшедшее. Мне кажется, то, что творцам нужно идти по такому же пути. Раз это делают гигантские корпорации, наверное, в этом есть здравое звено. Вы делаете свои творческие съемки и ни в коем случае не зазорно работать за бесплатно, даже когда у тебя много коммерческих заказов и вроде как имя есть. Мне нравится тоже такая штука, которая стала бытовать в одно время. Типа, за бесплатно нельзя работать. Наверное, вы тоже слышали, сталкивались, да? да. да? Угу. И у меня так много учеников на этом просто встают. Типа, я хочу снимать, но за деньги ко мне не идут, а за бесплатно, а бесплатно? я не хочу, не хочу, потому что угу. все, я думаю, блин, ребят, ну это, конечно, очень классно, да, себя типа ценить, чтобы работать только за деньги. Но если ты работаешь не за деньги, то это не бесплатно. Ты работаешь за портфолио, которое тебя в будущем будет продавать. За бесплатно это когда тебя условно дергают постоянно подруги, которым ты снимаешь так, как хотят, они никак не проявляют свое творчество и тебя просто эксплуатируют.
2: Ну вот это вот, идем
0: гулять, возьмешь фотик. Да, да, да. И даже в этом случае ты и то получаешь хороший опыт отстаивать свои границы, да, за... за которые ты бы хорошо заплатил психологу, а тут тебе просто сильно надоест, и в какой-то момент ты станешь говорить нет. Но если ты организовываешь классную творческую съемку, находишь модель, которая очень удовлетворяет вот твоей идеи, да, как режиссер, который нашел классного актера, там Тим Бёртон, который снимает везде, Я Джонни Деппа не называла Джеки Чаном сейчас, везде Джонни Деппа и Бонем Картер и ты находишь вот такую модель, которая тебе очень подходит, локацию. Ты делаешь съемку, которую везде будут потом репостить, и по ней к тебе придут клиенты. Это не за бесплатно. Это за портфолио твое время.
2: Я тоже так считаю. Мне тоже супер близок твой подход, и мне кажется, что куча проектов, на самом деле, с которыми мы только начинали работать, у них было либо бюджета вообще не было, либо он был минимальный, но благодаря этому э, они появились у нас в портфолио, и мы научились. вообще, Мы работали с клиентами. Типа вот именно это взаимодействия, что я знаю, что у меня есть клиент, я там с ним что-то делаю, я предлагаю какие-то идеи, я пичу свои идеи. Ну, в случае с нами там это продвижение, и поэтому было понятно, что вот, например, если я просто клиенту скину и скажу, смотрите, прикольно, давайте мы, я не знаю, ну, что-нибудь сделаем. Ну, для клиента, очевидно, это не подходит что-нибудь сделаем. И что мы такие, а, вот это не подходит. Надо сделать нормальный питч, сделать презентацию с лягушками. Почему мы будем это делать? Почему классно? И в процессе стало понятно, что эта работа да, мы на ней ничего не заработали, или да, мы там вообще получили очень мало, но благодаря этому мы научились просто миллиарду вещей, и тогда для нас это был суперценный опыт. Круто. Просто мне кажется, нужен момент, когда нужно остановиться это делать.
1: Да, да. Короче, вот я хотела здесь подытожить вот эту вот мысль и ее усилить для наших слушателей. Если кратко, сделать философский вывод. Короче, да, философский вывод у меня есть небольшой. Значит, у меня есть такая концепция, вот у тебя есть гонорар за твою работу ну, как бы, зарплата или там гонорар за какой-то проект. И ты сам решаешь, ты сам выбираешь, из чего состоит твой гонорар. То есть для начала ты определяешь те вещи, которые тебе нужны. Тебе нужны деньги, да, определенно тебе нужна творческая реализация возможность реализовать свои идеи тебе нужно обучение получение нового опыта новых скиллов навыков тебе нужна слава да какая-то потенциальная возможность получить новые охваты новую какую-то новые лайки огонечки какую-то популярность да и ты уже можешь оценивать вот данное, данное количество славы достаточно тебе в качестве гонорара или нужно еще немножко денег добавить тогда будет хорошо вот и также для каждого человека еще есть разные разные части того, что ему действительно нужно в зависимости от его как бы ситуации от его уровня там профессионального развития и так далее и как бы каждый определяет для себя это сам и вот мне очень понравился вот этот тезис что бесплатная работа она не всегда бесплатная она бесплатная если ты получаешь из всего что тебе нужно ничего если ты действительно соглашаешься под давлением или, или не можешь отказать не можешь отказать и в итоге ты работаешь на заказчика выполняешь то что тебе не интересно бесплатно тратишь свое время, профессионально не развиваешься, ни, ничего, не выстраиваешь каких-то отношений с людьми, то есть поэтому, в принципе, там может быть просто твоим гонораром это познакомиться с каким-то человеком, показать или с какой-то компанией, показать свои возможности для того, чтобы у тебя впоследствии был шанс поработать в следующий раз за деньги, или чтобы тебя порекомендовали, и это тоже твой гонорар. Нельзя работать бесплатно, только если ты понимаешь, что ты ничего полезного не получаешь от этого проекта, и вместо этого у тебя может стоять, значит, отличная работа за за отличные деньги. Иногда приходится выбирать между тем, чтобы получить здесь спокойно деньги, или пойти куда-то и получить вместо денег что-то другое из того, что тебе нужно.
0: И вот из того, что нужно, мы говорим опять про выгоды, а могут быть просто чистые классные эмоции. У меня иногда ученики пишут про съемку, типа, блин, я вот сделал съемку, так было классно, да, мы так кайфанули, я потом шел, типа, и такой был счастливый. Ну вот грустно, типа, вот опять бесплатно. Я думаю, чувак, ты получил эмоции, за которые люди платят в других местах. Да, да, да. Да, да, это тоже, ну,
2: валюта, выгода. В общем, да, 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 выгода.
0: То ради чего мы и зарабатываем, в принципе, в конечном счете, ради вот этих эмоций. Как э, притча, да, про рыбака. Помните, который сидел рыбачил, к нему пришел предприниматель и говорит: "Рыбак, ты вот мог бы взять две удочки, поставить, получить больше рыбы. Знаете эту притчу?" Ну, типа, а зачем мне больше рыбы? Ну, ты бы вот пошел, продал бы ее, купил бы себе лодку, заходил бы глубже в море, еще больше рыбы. А зачем? Ну, у тебя бы было больше денег, ну там длинная цепочка. Типа, в конце концов, ты мог бы просто сидеть и ничего не делать. И он говорит: Ну, я и так. Очень люблю эту штуку.
1: Я очень люблю советы со стороны, когда приходят люди, смотрят на твой процесс и пытаются как-то откорректировать его в соответствии со своим видением. Своим Да, да, да. Бывали, кстати, у тебя, Регина, такие ситуации, потому что такая все-таки а, творческий процесс, он отличается тем, что он неоднозначный и в оценках неоднозначный, и у всех какое-то свое видение, и тебе приходится отстаивать свое.
0: Определенно бывали, я сейчас почему-то не помню примеров, но могу сказать, что вот как раз творчество, фотография, блог, они меня, предпринимательство, они меня очень закалили. И ты каждый раз, когда что-то делаешь, перешагиваешь через стереотипы и общественное мнение и все больше укрепляешь свой стержень внутри. Когда ты говоришь, мне нравится вот так. Я не буду там гнаться за большим заработком, да, потому что мне больше там ценно, не знаю, общение с людьми, например. И я буду делать, может быть, потоки меньше, но буду больше общаться с людьми. Или наоборот, ты говоришь, я хочу дофига зарабатывать. Да, это моя ценность. И фига в эту сторону, никак не пытаясь себя обманывать то, что ну там деньги как-то это не важно, а прям реально целенаправленно в эту сторону идешь. И когда вот этот внутренний стержень укрепляется, уже вот эти вот со стороны, знаете, все что раньше казалось штормом, оно теперь таким еле заметным ветерком становится. Я за это очень благодарю творчество. Мне кажется, оно очень сильно укрепляет себя внутри, потому что оно и идет очень сильно из самых твоих глубин. Почему нам так больно всегда на свое творчество получать какую-то критику, больнее, чем на что-либо другое? Потому что мы в этот момент максимально обнажаемся, раскрываемся. Но зато, когда ты вот даже к критике твоего творчества обрастаешь уже протекторами, тебе все становится ни по чем. Я еще, знаете,
1: о чем думаю? То есть в середине, не хочу сказать в середине жизни, но вот в этом вот среднем возрасте, в котором я себя нашла в 32. Вдруг возникают какие-то мысли, которые либо тебя там с детства, с подросткового возраста не отпускали. Простите, мне кажется, я немножко шепелявлю, у меня новые ретейнеры на зубах, и это как-то сказывается. В среднем возрасте возникают какие-то мысли о том, что... Надо было начинать в детстве, не знаю, играть на музыкальном инструменте, чтобы я мог реализовываться через музыку, потому что вот после 30 пришла идея, что как ты еще хочешь выразить то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь, и тех средств, выразительности, которые у тебя есть, того набора инструментов, их не хватает. Или что надо было успеть научиться рисовать, или надо было научиться писать, или там надо было научиться танцевать или петь, и ты думаешь, что, ну, как бы надо было, и как будто гораздо проще отложить эту мысль на, на следующую жизнь, потому что как бы ну уже 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 все уже что уж тут уже говорить и это так странно, потому что мы не знаем как бы ничего насчет следующей жизни вообще но при этом так легко от этого отказываемся. Или когда хочется поменять что-то, но ты так много сил вкладывал в свое основное образование, в свой карьерный рост, и ты думаешь, ну как же я сейчас поменяю, потому что я так много уже сил в это вложил. Но меня очень сильно возвращает в себя мысль о том, что то, что с тобой было, оно как бы было с тобой в прошлом. А то, что с тобой будет завтра и далее, в течение всех тех лет, которые тебе остались, это еще будет, и это еще как раз можно изменить и вот эти вот тиктоки... мы кстати почему все время шутим шутки из тиктока в наших эм, пересказываем тиктоки в наших подкастах когда там говорит посмотри-ка что у тебя в кармашках в правом кармашке заколочка а в левой кармашке что ничего второй жизни я тут не вижу у тебя в кармашках придется в эту все умещать мне кажется, это про изменение вообще,
2: что типа сложно очень подумать, что есть еще сложно отказаться от чего-то, хотя это на самом деле не всегда значит, что ты отказываешься. Ты такой все отменяю прошлую жизнь, ее больше не существует. Моих знакомых из вчера их больше нет, есть только я и мое предпринимательство резко в один день. Вот
0: это сожжение, да, сожжение мостов, которые мы говорили в Да, начале.
2: типа удалилось это всюду, соцсети у меня все ничего больше нет. Хотя на самом деле есть еще миллиард слабых связей, которые просто в зависимости от того, сколько лет мы нарабатывали. Но я еще подумала про изменения. Это не совсем с бизнесом связана история, но просто классная история, которую я почему-то здесь не рассказывала. Это моя любимая история в том, что у меня бабушка часть жизни прожила в Чебоксарах в квартире она работала учителем, и она вышла на пенсию и поняла, что на пенсии отстой и мало денег, и, ну, в общем, все вот эти проблемы, когда люди выходят на пенсию. Обожаю Таня на бабушку. Да, да. И она стала риэлтором, стала продавать квартиру, у нее это классно получалось. Но это все еще было не то, что ей хотелось. И она поехала я сейчас кратко точно рассказываю. И она поехала в Испанию. Первый раз в жизни она поехала за границу. До этого она была, по-моему, в Болгарии в детстве или что-то такое. Она поехала за границу в Испанию по тур и она там осталась просто не пришла на обратный рейс и взяла ипотеку причем мы говорим бабуля может быть хотя бы однокомнатную квартиру ну типа она говорит нет Трёшку. не подойдет не хочу трешка да ладно да ты чего ты как бабуля
1: возвращайся да
2: ну мы говорили возвращайся мы говорим ну ты возьми конечно но ты чуть-чуть умер свои аппетиты, <laughs> ну, ты чуть-чуть». И она там стала рассказывать, а она не знала никакой язык, ну, то есть она учила в школе немецкий, испанский она вообще не знала, английский она вообще не знала. И она говорит, ну, я в ресторан пошла, читаю меню, ничего не понимаю, думаю, ну, ладно, официанта зову. Официант приходит, и она говорит, а я ему показываю, типа, ко ко, -ко или му. Он такой, ко, -ко, ко она такая, окей, мне с ко Вот. <laughs> И она, короче, вот так начала общаться. И она стала ходить на дискотеки и стала знакомиться там с испанцами, с разными мужчинами, с парнями с, э, с разными на дискотеках. И стала рассказывать, говорит, этот опаздывает, значит. Мы говорим, ну ладно, ну ты чего? Ну ладно, опоздал. Ну, все же, ну бывает. Говорит, нет, нет, не подходит.
1: Надо сделать ремарку, что бабушка не в 30 лет это все делала. Когда... Это было 68, по-моему, ей
2: было, да, или 65, что-то такое. А, сегодня... Вот, и она говорит, этот мне, значит, что там цветы, что ли, не подарил. Ну, в что-то, в общем, ей не подходило все никак. Вот, мы говорим, ну ладно. Вот, и она познакомилась в итоге с Хайнсом. Он из Германии, но... Да?
1: Прости, пожалуйста, зачем я это
2: это, это, Саша. Так это, же, как, это так же, ми... как... Да, это двух
1: Саши шутил. Саш, я за тебя тут это, держу. У <свят> нас с нами сегодня нет Саши, он анекдоты как раз рассказывает. И он жил
2: там, 8 лет в Испании, вот, и они познакомились, и бабушка начала снова учить немецкий. Она прям купила целый курс, знаете, эти курсы языков по подписке, когда тебе присылают кучу журналов, и ты каждый день занимаешься. Они поженились, была свадьба, там был выкуп невест, в общем, все было классно, очень красиво, вот. И она не, вообще не забоялась, просто как будто вообще отрезала. По ощущениям было такое, что она такая, ну все, я поехала. Типа, ну что и все, пока. Вот. И она говорила, ну приезжайте, давайте, вот. И в мою трешку совсем хватит. В Мою трешку, да, да. Я ездила зимой к ним, жила у них какое-то время несколько лет назад. И вот это вот какое-то такое ощущение, что как будто бы страх к изменениям, он куда-то. То есть она приняла для себя такое решение, что ну ей не подходит, там не знаю, сидеть на лавочке и обзывать проходящих мимо людей. Стало понятно, что это не ее вариант. Вот это такая классная история. Она классно говорит сейчас на немецком. И она перетянула всю
1: семью тоже в Испанию. У теперь все родственники живут в Испании. Ну, не все, но
2: много. И у меня родители сейчас там живут в Испании, и они уехали с маленьким братом, получается, моим, и, и они тоже не забоялись, хотя у них нет вот этого, у них не было какой-то суперподушки, они тоже взяли ипотеку, вообще ипотека в евро, получается, хотя папа работал здесь пожарным, и понятно, что он не мог уехать туда и стать пожарным там тоже, потому что как бы нет языка и нет специфики. Вот, и в общем, они не забоялись, все там уехали, Богдан вообще разговаривает на испанском, так что родители не понимают, что он там делает, и я тоже не понимаю, я приезжаю, он каждый раз говорит, Танюша, ты почему так плохо знаешь испанский? <смех> Учи испанский! Ты почему вообще? Почему не можешь говорить со мной на испанском? Вот И это очень мило.
1: Потрясающе. В общем, если Танина бабушка смогла... <смех>
2: то из Чебоксар вырваться.
1: Переехать да. в Испанию и выйти замуж из Чебоксар, <смех> то вы точно сможете начать фотографировать.
0: И вести бизнес. И вести бизнес. И зарабатывать на хобби или на чем угодно. Я хотела задать, Регина, тебе еще вопрос.
1: Просто попросить чуть-чуть раскрыть ситуацию, вот, которая сейчас происходит в твоем бизнесе и в твоей жизни. То есть как обстоят твои дела? То есть, сколько у тебя сотрудников? Какие у тебя основные проекты? Что у тебя в приоритете? Для того, чтобы просто... Мы вот поговорили про начало и про какие-то сложности, и про какие-то переломные моменты. И хотелось обсудить как раз, к чему ты пришла, и, как говорят на интервью, какие у вас творческие планы.
0: Спасибо за вопрос. Я начала курсы вести два с половиной года назад, когда только локдаун начался. Я до этого, у меня не было курсов, я только снимала, была такой практикующий фотограф, но меня постоянно спрашивали знакомые, как ты снимаешь? Я свой личный блог вела только на телефон. Просто снимала путешествия, там, быт свой. И постоянно у меня хотели научиться именно мобильной фотографии. Я решила просто для своих друзей сделать бесплатный марафон, где я бы просто выкладывала лайфхаки, как я снимаю, там, несколько дней подряд. В итоге за первую ночь пришло 700 человек на этот марафон. Чтобы да? вы понимали, у меня блог был 300 человек. Wow. На моем личном блоге, конечно, было там около 4 тысяч, но, тем не менее, я его делала вот в рабочем аккаунте, там было 300 человек. Поэтому, если кто-то думает, что у вас маленький блог, и вам не поверят как эксперты, да, все возможно. За два года он у меня вырос вот до 160 тысяч подписчиков, при том, что много волн было таких больших отписок из-за разных историй, типа вот февраль, да, все блогеры пережили, потом у меня там самой были подростковые бунты, типа я там возьму и в один день выкачу, что я такая вся обычно нежная и воздушная, а тут я, оказывается, фанат Моргенштерна, там, типа тысяча подписок за сутки, знаете, такие истории. В итоге сейчас уже вот готовится как раз десятый юбилейный поток этого самого курса, а, я недорассказала, что просто должны были быть бесплатные уроки, я думала, на этом все закончить, в итоге люди сами начали просить продолжения, и на этом как раз вырос курс. Сейчас будет уже десятый поток, юбилейный, его я готовлю с большой командой, типа там есть отдел продаж, есть специалист на гет-курсе, есть условно там проекты, да, и вот я работаю в этот раз продюсером со своей подругой. Самый первый раз было 150 человек, а на самом большом потоке было 2000 человек на курсе. Не на бесплатном, а именно на платнике. Вот, поэтому я очень горжусь этим проектом. И я, на самом деле, так редко рассказываю про какую-то внутрянку своего бизнеса вот в блоге или обсуждая с кем-то, что я очень теряюсь, когда начинаю об этом говорить, и мне кажется, я сейчас буду тупить. Что еще По поводу делегирования. Мне труднее всего вот это давалось, но сейчас я чувствую вот именно с этим потоком, что я наконец-то хакнула, короче, систему, как это, как это делается. И почему и как. на всех предпринимательских курсах всегда говорят, типа, ну, настоящий рост начнется, да, когда вы научитесь делегировать. И мне всегда хотелось спорить, ну нет, я же знаю лучше всех. На самом деле, когда ты это делаешь грамотно, то все равно идеология твоя из проекта никогда никуда не денется. Вот вопрос как? Как и в любом деле, мать, вот, просто не боишься ошибок. Ты просто готов к тому, что ты будешь брать человека, и он будет делать плохо, и дело будет откатываться назад, да, ты бы сам сделал быстрее. То есть это перебор. И ты берешь одного человека, вы какое-то время работаете, потом там меняешь, и к этому действительно нужно, наверное, приходить готовым, когда у тебя уже достаточно проработаны внутренние блоки, там, не побояться показаться каким-то нехорошим, там, отказавшись дальше работать с человеком, уважение к чужому выбору да, и к другим людям, что типа он справится. И, ну, как бы он нормально, адекватно с этим справится, и потом это его только вырастет. Очень важно еще в делегировании, да, вот почему это так многих тормозит, потому что когда ты сам совершаешь какие-то ошибки, это тебе стоит не такого финансово не так много теряешь, тебе кажется, ты на самом деле теряешь очень много, потому что у тебя бизнес медленно растет. Ты не дозарабатываешь. Ты не дозарабатываешь, но ты не видишь прям на деле, как ты теряешь, поэтому это не так болезненно. А когда ты прям вот взял человека, он плохо сделал, ты ему все равно платишь. Или, например, пропали сроки, да, это что-то прям ощутимо потерял. Это действительно болезненно, хочется перестать делегировать и все делать самому. У меня было несколько таких волн, но каждый раз я вот опять упрямо типа, ну нет, блин, надо. И вот тоже сейчас с обратной стороны это черты хочу сказать, что чем раньше начнете, тем лучше. Нужно как можно больше, наверное, отсматривать претендентов, не брать сразу же первого человека, который как-то вот понравился, и сразу же брать. Или только кто-то согласился для тебя что-то сделать, сразу же брать. Да, Наташ? не бояться вот этого отбора хотя хотя самые по моему классные люди вот с кем мы уже много много работаем это как-то те с кем мы вот сразу этот матч произошел поэтому интуиции тоже стоит доверять ну короче не бояться ошибок не бояться перебора на этом больше всего все растет
2: просто Наташа рассказывала в прошлом выпуске как э, в ее первый найм она взяла всех на работу всех кто откликнулся просто потому что не могла выбрать
1: мне было неловко им отказывать я не знала еще это вот мы поэтому захихикали на эту тему то что у нас там было сейчас серия выпусков про наймы увольнения, и увольнения, про работу вообще с сотрудниками и, и с командой.
0: Ну вот все предприниматели реально проходят примерно через одно, да? И просто это нормально. Это рабочий процесс, через это надо пройти, и всё.
2: Мне кажется, нужен какой-то чат-бот, в который ты закидываешь какую-нибудь ситуацию, он тебе говорит,
1: это норм. Типа,
2: окей, так бывает, типа, это нормально. Блин, идея для
0: стартапа.
1: Еще я просто хотела свериться, потому что ну, я много работаю с предпринимателями, и по моей вообще стратегии и концепции самое первое, с чего я начинаю разговор с творческими предпринимателями, у которых такой интересный и супер вообще из души вытащенный проект, что не надо бояться какой построения какой-то системы в бизнесе, потому что это иллюзия, когда тебе кажется, что если ты начнешь строить систему, вносить какие-то правила, то вся творческая энергия сразу же испугается и убежит от тебя, и останется только эта система. То есть вот моя позиция такая, что наоборот, пока у тебя нет системы, ты в Место творчества, свои силы и время тратишь на то, чтобы бегать и закрывать какие-то дырки, подстраховывать всех и решать какие-то проблемы, и это инструмент, который должен помогать и расти тебе и творчески профессионально, и масштабироваться в финансовом смысле. И как раз делегирование, и вот настрой работы с сотрудниками тоже в это входит. Как вот ты, ну, как бы проходила ли ты вот этот путь, и что ты на этот счет думаешь? Или все-таки наоборот, все-таки творческие команды, это как бы своя атмосфера, и все равно отличие есть.
2: Какое-то оскорбление в этом. Творческие команды ⁇ это всегда своя атмосфера. Ну, не без этого.
0: Ну, я считаю, что все люди творческие, просто не во всех это раскрыто. На самом деле все команды, да, творческие, просто не все это проявляют. Просто иногда,
1: согласитесь, иногда творческая команда звучит как оскорбление, когда кто-нибудь говорит, ну, у вас uh -huh. такая творческая команда, значит, вы что-то забыли прислать. У нас
2: был тендер, в котором мы не выиграли, потому что нам сказали, слишком творческие идеи.
0: Ну, нет, так нет. До мной продюсер просто стебет постоянно. Типа, ну вот у нас, как же она меня называет? Ну там, Регина, она у нас творческая, поэтому вот тут у нас будет вот так, тут у нас будет вот так. Ну, блин, я же качала дисциплину столько лет. Это нормально. Я умею работать. В общем, ты сейчас подняла очень важную тему, Наташа. Это тема дисциплины. Mm -hmm. И это реально слово, которое очень многих пугает, потому что кажется, что это вот армейская, да, жесткая дисциплина. Но на самом деле мне понравилось, как один товарищ, Дима Гусев зовут, недавно сказал такой термин, ну, блогер и ментор по мышлению, сказал такой термин «мирная дисциплина». Это когда ты дисциплину выбираешь сам, и в ней твоя свобода. Потому что пока у тебя нет дисциплины и графика, ты не знаешь, за что хвататься, и ты постоянный заложник того, что на тебе вот огромный ворог всего на тебе висит и ты не знаешь, как из этого выплатить всем фрилансерам это знакомо. Как только у тебя появляется график и четко ты стремишься ему следовать, не всегда это получается, да, опять же. Но главное, он у тебя есть и у тебя хотя бы есть на что ориентироваться, то гораздо больше чувство безопасности и ты себе в эту дисциплину и график как хороший работодатель вписываешь не только работу, но и отдых и четко этому следуешь. Даже если у тебя куча дел, ты все равно говоришь так сегодня у меня выходной вообще-то по графику и идешь отдыхать когда я вот это поняла что дисциплина это не то что убивает творчество а то что наоборот создает безопасную среду для нашего внутреннего ребенка мы же творим именно вот через вот это внутреннее. Ну, обычно так и говорят да, что за творчество у нас отвечает внутренний ребенок но ребенок может творить играть и что-то креативить только когда он в безопасности если ребенок в какой-то среде где ему нужно там о выживании думать то ни о каком творчестве речи не идет и создавая вот эту дисциплину, мы как раз-таки для внутреннего ребенка создаем безопасную среду. Поэтому дисциплина просто необходима и творцам, и не творцам. Это такой же вот два столпа просто роста. Это делегирование и дисциплина.
2: Я хотела привести пример, что писатели, разные известные, рассказывали о своем графике и о том, что их секрет был в том, что они всегда вставали. Даже если очень грустно, хочется валяться в кровати. Окей, один день полежали, встали, надели штанишки и сели писать. Даже если в этот день не напишется ничего хорошего, то все равно с этим можно работать. И в, в реальном мире тоже, мне кажется, что это тоже пример, который я часто привожу, с тем, что есть классная группа из БПЧ и Кирилл Иванов рассказывает о том, что он всегда приходит с восьми. Утра до трех, по-моему, он всегда в студии и пишет музыку вне зависимости от вдохновения и чего-то еще. И это просто ну, реальный пример
1: реального человека. Ого, я не знала. Блин, я сказала, как будто я биограф Кирилла Иванова.
0: У многих тоже есть такое представление у творцов, у, там у тех, у кого хобби, да да и бизнес, что нужно делать по вдохновению. Но это не значит, что когда у тебя нет вдохновения, ты просто сидишь и ждешь его. Реально, может быть, великие вещи у творцов, они были написаны вот под каким-то, знаете, что-то с снизошло, да, сложилось. И вдохновение пришло, и что-то создалось великое. Но чтобы это великое создать, им нужны были те самые 10 тысяч часов, в которые они отрабатывали навык. И когда вдохновение пришло, они были готовы. И к тому же мы знаем, великие произведения, но ну, блин, их единицы у всех авторов, но это не значит, что у них нету 10 тысяч других каких-то безликих абсолютно проходных работ у всех творцов это есть и еще по поводу вдохновения опять же неправильно бытующее мнение сидеть и ждать это вдохновение потому что ну блин долго придется ждать мы берем свою жизнь в свои руки и вспоминаем а что нас напитывает а что привносит в нас это чувство когда ты хочешь идти и творить а давно ли ты хорошо спал да давно ли ты просто один гулял где-то или ездил в путешествие или дарил себе подарки берем держим всегда под рукой такой список и сами отвечаем за свое вдохновение. Тоже. Итак, время
1: философского вывода. Значит, первое. Занимайтесь творчеством. Не стесняйтесь заниматься творчеством. Начинайте новое дело даже если вам 68 лет. Посмотрите на бабушку Таню. Дисциплина и система — это залог успеха на самом деле, а не убийца вашего творчества. Не надо бояться дисциплины, уж точно не она будет вам препятствовать э, реализовываться. Зарабатывайте деньги, если хотите. Не слушайте никого, кто говорит, что это стыдно, это уже не тренд. И не зарабатывайте деньги, если вы не хотите. А у вас в приоритете есть что-то действительно более важное. Не надо думать, что только этим измеряется ваш успех. И последнее. Если вам неудобно в бюстгалтере, снимайте его. В любое время, в любом месте. В любое время, в любом месте, да. Захотелось снять, если честно. Мне тоже. Раз уж мы вот об этом говорим, я сняла в 2016 году и с тех пор не ношу. Чувствую себя очень свободно. Супер.
2: Отличный финал. Спасибо большое, что послушали наш выпуск. Поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы слушаете. У нас еще есть Телеграм-канал, есть ВКонтакте. И также подписывайтесь на Телеграм-канал Инстаграм Регины. И это еще не все, что я хотела сказать. И большое спасибо студии Богема, которая это все затеяла. И продюсеру Соне Грошевой, монтажеру Андрею Кулакову и Саше Младенову. Ведущему и продюсеру тоже.
0: Регина, спасибо. Регина, спасибо большое. Спасибо. Мне было так приятно с вами поболтать. Я тут сижу в своей Италии, знаете, особо без вот этой всей оффлайн-тусовки. А тут прям как будто посидели, поболтали. Спасибо. Ура, спасибо. Ура,
1: спасибо. Пока.
2: Пока. Пока.